0: 第五十五章，呕心血，祭死身屠家。主守谋，便起吴王弼。却说太子启受了一命，即日四位，是为景帝。尊太后博士为太皇太后，皇后斗士为皇太后。一面。令群臣会议，恭你先帝庙号，当由群臣复奏，上庙号为孝文皇帝。丞相申屠嘉等有言：“功莫大于高皇帝，德莫大于孝文皇帝，应尊高皇帝为太祖，孝文皇帝为太宗。庙祀千秋，世事不变。”就是四方郡国亦以各立太宗庙，有诏一议。当下奉文帝一命，令臣民短丧，且匆匆奉葬霸陵。只是年孟东改元，就称为景帝元年。廷尉张世之，因景帝为太子时。与梁王共车入朝，不下司马门。曾有合奏情事，见前文。只是恐景帝记恨，很是不安。实向老隐士王生问计，王生善谈黄老，名盛一时，迎庭公卿，多舌捷与交，使之异常在列。王生竟令视之结袜，视之不以为贤，屈身长跪，替他结好。因此，王生看重视之，恒与往来。及视之问计，王生谓不如面谢景帝，尚可无虞。视之一言入谢。景帝却说：“他守公奉法，应该如此。但口虽如此对付，心中总不能无闲。才过半年，便将士之迁调出去，使为淮南相。领用张欧为廷尉。欧常为东宫侍臣，治行明学，但素性朴诚，不上苛刻。”蜀吏却也乐服，未敢相欺。景帝又减轻吃法，改五百为三百，三百为二百，总算是新政诗人，屈权罪犯。在家廷尉张欧持平听讼，欲无冤滞，所以海内文风讴歌不息。转眼间已是二年。太皇太后博士告 终， 出葬南陵。博太后有侄孙 女， 曾选入东宫为景帝妃。景帝不甚宠 爱， 只因妻姨相 连， 不得已立她为后。为下文被废张本。更立皇子德为河间王。燕为临江王，于为淮南王，飞为汝南王，彭祖为广州王，发为长沙王。长沙就为吴氏封地。文帝末年，长沙王吴羌并没，无子可传，撤除国籍，因把长沙地改封少子，这也不必细表。前后交代。借话清楚，解说太子家人晁错，在文帝十五年间对策称旨，以擢任中大夫。即景帝即位，错为旧属，自然得蒙主宠，超拜内史。吕参谋议，没有谢纳，景帝无不听从，朝廷一切法令。无不变更，九卿中多半侧目，就是丞相申屠家，也不免急事，恨不得将错斥去，错不顾众怨，任意更张，擅将内史署舍开辟角门，穿过太上皇庙的短墙，太上皇庙就是高祖父太公庙，内史署。正在庙旁，想由东门出入，欲至大道，便须绕过庙外短墙，颇觉不便。错未曾奏闻，便即善辟，竟将短垣穿过，筑成直道。申石家得了此戏，即令府吏缮起奏章，弹劾错罪，说他蔑视太上皇，应以大不敬论。请即按律加诛。这道奏章尚未呈入，偏已有人闻之，向错通报。错大为失色，慌忙乘夜入宫，叩欢觐见。景帝本准他随时白事，且闻他夤夜进来，还倒有什么变故，立即传入。即错奏明开门事件。景帝便向错笑说道：“这有何妨，尽管照办便了。”错得了此言，好似皇恩大赦一般，当即叩首告退，使西好放心安睡了。那申屠家如何得息？疑似天明，便怀着奏章入朝面帝，好叫景帝当时发落，省得。弦歌起来，进入朝堂，略待须臾，便见景帝出来视朝。当下带同百官行过长里，就取出奏章，双手捧上。景帝喜悦已毕，却淡淡的顾语道：“晁错因蜀门不便，另辟新门，只穿过太上皇庙的外墙。”与妙无损，不足为罪。且系朕使他为此，丞相不要多心。家碰了这个钉子，只好顿手谢过，起身退归。回至相府，懊恼的不可名状。府吏等从旁惊问，家顿足说道：“我悔不先斩错，乃为所卖，可恨，可恨！”说着，喉中作痒，吐出一口粘痰，色如桃花。府吏等相率大惊，忙令侍从扶家入卧，一面研衣调理。俗语说得好：“心病还需心药治，家病是因错而起，错不除去，家如何能全？”眼见是。日日呕血，服药无灵，终至毙命。急性子终难长寿。景帝闻丧，总算遣人赐赙，于是号曰节，便生御史大夫陶清为丞相，且着朝错为御史大夫。错暗地生欢，不消细说。为大中大夫邓通，时以免官。他还疑是申屠家反对，把他何去？即家已病死，又想运动起复。哪知免官的原因是为了顺庸遗贤，结怨景帝。景帝把他处免，他却还想做官，岂不是求福得祸吗？一到照下，竟把他。居系狱中，致力审讯，同尚未时合音，至当堂对簿，方知有人告捷，说他道出脚外住钱，这种罪名全是捕风捉影，怎得不及口呼冤？偏问官影呈上意，将假成真，一番诱破，硬要邓通自污。通偷生怕死，只好一言执任，即问官复奏上去，又得了一道严诏，收回严道铜山，且将家产超没，还要令他交清官债。通已做了面团团的富翁，何至关款未还？这显示罗织成文，气成此罪。通虽得出狱。已是家破人空，无从居食。还是馆陶长公主记着文帝遗言，不使饿死，特遣人积给钱物，作为周记，怎晓得一般虎吏专知逢迎天子，竟把通所得赏赐悉数夺去，甚至浑身搜检，连一簪。都不能收藏，可怜邓通得而复失，仍变得两手空空。长公主得知此事，又私下给予衣食，叫他托辞借贷，免为利取。通遵着秘主，用言搪塞，还算活了一两年。后来长公主无暇顾及，通不明意钱。计时人家，有朝餐，无晚餐，钟落德奄奄饿死，应了相氏的前言。大树难逃，顺庸何意？为晁错接连升任，弃宴愈章，常与景帝计议，请简削诸侯王土地。第一招。应从吴国开手。所上议案大略说是：是前高帝初定天下，昆帝少，诸子弱，大封同姓，及七十余城，处四十余城，吴五,五十余城，封三数孽，伴有天下。今吴王前有太子之戏，诈称病不朝。于古法当诛，文帝不忍，因此几仗，得至后也。当改过自新，反义交字，及山筑前，筑海水为盐，有天下亡人。前谋作乱，今削一反，不削一反，削之其反极或小，不削则反迟或大。莫二语，未尝无实。景帝平日也是怀着此念欲学王侯，既得错意，便令公卿等赴议朝堂，大众莫敢驳斥，独詹氏窦婴力言不可，乃将错意暂行搁起。窦婴字王孙，系窦太后从职，官虽不过詹氏，位列九卿，但。为太后亲属，却是有此权利，所以不为晁错放胆力争。错当然恨英，唯因英有内援，却也未变强变，只得暂从韩忍，留作后图。景帝三年冬十月，梁王武由镇入朝。武系窦太后少子，由。淮阳喜良，是建前门，统辖四十余城，地节高余，收入甚富，历年得朝廷赏赐不可胜计，府库金钱积至亿万，珠玉宝器比京师为多。景帝即位，吾已入晋二次，此番复来朝见，当由景帝派使持节，用了乘车四马。出郊迎接，待至阙下，有五下车拜谒，景帝即起坐，降殿，亲为扶起，携手入宫。窦太后素爱少子，景帝又只有这个母帝，自然躯体清新，格外优待。既以叶国太后，当即开宴接风，太后上座。景帝与武左右分坐，一母两儿聚首同堂，端的是天伦乐事，喜气融融。景帝酒后忘情，对着幼帝欢欣与语道：“千秋万岁后，当将帝位传王。”武得了此言，且喜且惊，明知是一句醉话，不便作真，但。既有此一言，将来总好原为画病，所以表面上虽然谦谢，心语中却甚欢愉。窦太后越加快慰，正要伸说数语，使景帝订立密约，不料有一人趋至席前，引之进言道：“天下乃高皇帝的天下。”父子相传，力有定力，皇上怎得传位梁王？说着，即将酒汁捧呈景帝，朗声说道：“陛下今日失言，请饮此酒。”景帝瞧着，乃是沾世斗英，也自觉出言冒昧，应该受罚，便将酒汁接受，一饮而尽。读梁王武横目逆婴，面有愠色。更着急的乃是窦太后，好好的一场美事，偏被那侄儿打断，真是满怀郁愤，无处可伸。随即罢席不欢，怅然入内。景帝也率地出宫，英已退去。翌日，即由英上书辞职，告病回家。窦太后。余怒未平，且将英门籍除去，此后不准入见。门籍为出入殿门户籍。梁王武住了数日，也辞行回国去了。御史大夫晁错前次为了窦婴反对停枭议案，此次见婴免职，暗地生欢，因复提出原意。劝景帝速削诸王，无再稽迟。意上未决，适逢楚王戊入朝，错遂吹毛所般，说他生性愚色。当薄太后丧葬时，未尝守制，仍然纵淫，一律当加死罪，请景帝明正典型，太爵辣手。这楚王物系景帝从弟，乃祖就是元王刘交，及高祖同父少帝，末世曰元，前文中亦曾叙过。刘交王楚二十余年，常用名士木生、白生、申公为中大夫，敬礼不衰。木生素不嗜酒，交于饮食。特为治礼，见事敬意。及交末后，长子辟妃先亡，由次子影客四封，影客继承先志，仍然优待三人。未几，影客又没，子物袭爵。起初尚免绳足舞，后来见耽酒色，无意礼贤。就是有时赵彦木生也把礼酒诗祭，不为特赦。木生退席，长叹道：“礼酒不赦，王意以待。我在若不去，恐不免受钱处事了。”遂称疾不出。申公白生与木生同事多年，闻他有疾，往往探行。即入木生家中。木生虽然睡着，面上却没有什么病容。当下桥头隐情，便同声劝解道：“君何不念先王旧德？乃为了四王忘礼，小小失敬，就卧病不起呢？”木生愧然道：“古人有言，君子见机而坐，不似终日。先王待我三人始终有礼。”无非为重道起见，金丝王礼貌衰，是明明忘道了。王既忘道，怎可与他久居？我岂但为区区礼久吗？深宫白生也叹息而出，木生竟谢病自去，不愧之机。吾不以为意，专从女色上着想。才选丽珠，终日淫乐。所以薄太后丧父到来，并没有什么哀戚，仍在后宫，以翠偎红，自图快活。太傅韦梦，作诗讽谏，毫不见从。梦一辞归，误以为距都甚远，朝廷未必察觉，乐得花天酒地，与我少年。哪知被晁错查悉，竟乘务入朝时索取性命，还亏景帝不忍从严，但削夺东海郡，仍令回国。错既得薛楚，复议薛赵，也将赵王遂摘取过失，把他常山郡削去。赵王遂及幽王有子，见前文。又闻胶西王昂，喜齐王肥第五子，见前文。私下卖爵，已提出弹劾，削去六县。三国已皆怨错，唯一时未敢具动。错虽以为安然无忌，就好趁势削吴。正在兴高采烈的时候，忽来了一个苍头白发的老人。众门直入，见了错面，即皱眉语语道：“如莫非寻死不成？”错闻声一瞧，乃是自己的父亲，慌忙伏令入座，问他何故前来。错父说道：“我在颍川家居，却也觉得安逸。今文汝为政用事，应要侵削王侯，书人骨肉，外间……”以怨声载道，究属何为？所以特来问汝。错应声道：“怨声原是难免，但今不为此，恐天子不尊，宗庙不顾。”错复聚起，向错长叹道：“刘氏得安，朝氏新危。我年已老，实不忍见祸及身，不如归去吧。此老却也有时。”错，尚欲挽留，偏他父亲连摇手，扬长自去。即错送出门外，也不见老父回顾，进而登车就道，一溜烟似的去了。错，还入厅中，踌躇多时，总觉得箭在弦上，不得不发，只好违了父主，一意作去。吴王毕。闻楚赵交稀，并制薛地，以恐自己波及，也要做薛。忽由都中传出消息，说是晁错以及薛无，果然不出所料，子思束手待毙，终属不妙，不如先发制人，或可泄愤。唯独力恐难成事，总需联络各国，方好起兵。莫记各国诸王，要算胶西王最有勇力，为众所惮。况曾经削地，必然怀恨，何妨遣人前往，约同起事。计划已定，即令中大夫应高出使胶西。胶西王昂闻有武使到来，当即召见，问明来意。应高道：“今日主上任用邪臣。”听信谗贼，侵削诸侯，诸伐日甚。古语有言：“瓜康及米，吴与交西，皆著名大国。今日见削，明日便恐受诛。”吴王暴病有年，不能朝请，朝廷不察，屡次加疑，甚至吴王胁奸累足，上拒不能免祸。今闻大王因封爵小事，还且被削，罪轻法重，后患更不堪设想了。未知大王曾遇律否？昂答道：“我亦未尝不忧，但既为人臣，也是无法。君将何以教我？”应高道：“吾王与大王同忧，所以遣臣前来，请大王诚实兴兵，听生。”除患，昂不待说完，即居然惊奇道：“寡人何敢如此？主上操持过急，我辈只有拼着一死，怎好造反呢？”高皆说道：“御史大夫晁错迎祸天子，侵夺诸侯，各国都生叛逆，事变已甚。今复彗星出现，蝗虫并起。”天象已见，正是万事一时的机会。吴王以整甲待命，待得大王许诺，便当合同楚国，西略函谷关，居住荥阳敖仓的基宿，守候大王。待大王一到，病师入都，拓守成功。那时与大王终分天下，岂不善哉？昂听了此言，禁不住高兴起来，便即即口称善，与高丽约，使报吴王，吴王必尚恐变卦，复扮作使臣模样，亲至胶西，与昂面定约章。昂远纠结其淄川、胶东、济南诸国，必远纠合楚、赵诸国。”彼此说妥，毕遂归吴。昂即遣使四出，语曰：“起事，交西群臣有几个见识高明，料难有成。”向昂进谏道：“诸侯地小，不能当汉十分之二。大王无端起反，徒为太后加忧，实属非计。况今天下只有一主，尚起纷争。”他日国侥幸成事，变成两头政治，岂不是越要滋扰吗？昂不肯从，立令质婚。玄德各使反报，谓其与淄川、胶东、济南诸国，俱愿如约。昂喜如所望，非书报无。吴亦前使往说楚赵，楚王物早已归国。正是愤恨的很，还有什么不允？申公、白生急言不可。反至触动误怒，把二人联系一处，使福者一，就是私冲。楚相张尚、太傅赵仪吴在家见阻，竟被误喝令斩首。狂暴至此，不亡何待？遂调动兵马。岂应吴王？赵王虽也应许吴使，赵相见德内史王汉，苦见不听，反至烧死，比物还要残忍。于是吴、楚、赵、胶西、胶东、淄川、济南七国同时举兵，独齐王将吕。前已与交西联盟，忽觉此事不妙，幡然变计，敛兵自守。还有蓟北王志，本由交西王号召，有意相从，是指城坏未修，无暇起应，便被郎中令等将王监束，不得发兵。交西王昂，因其中途毁约。给予胶东、淄川、济南三国合兵为齐，你先把临淄攻下，然后往会吴兵，就是时机。为赵王遂出兵西进，等候吴楚兵至，一同西进。有前使招诱匈奴，使为后援。吴王弼以得六国响应。就便争国中士卒，出发广陵，且下令军中道：“寡人年六十二，今字为将，少子年甫十四，亦始作前驱。将士等年齿不同，最老不过如寡人，最少不过如寡人少子，应各自努力，徒功戴赏，不得有违。”军中听着命令，未尽赞成，但也不能不去，只好相率西行，鱼贯而出，差不多有二十万人。比又与闽越、东越诸国，东越及东欧，《通史遗书》请兵相助，闽越犹怀观望，东越却发兵万人。来会吴军，吴军渡过淮水，与楚王物相会，试验游威，在由璧致书淮南诸王，又令出兵，淮南分三国。史见前文，淮南王刘安系立王长重子，上计复仇，得璧遗书，便欲发兵，偏中了淮南相的计谋。杨请为将，待至兵权到手，即不服安命，守敬俱无。刘安不及诛死，还亏此相。衡山王伯不愿从吴，谢绝吴使。庐江王赐意在观望，含糊答复。吴王毕见三国不治，又复传檄四方，托辞诛错。当时，诸侯王共有二十二国，除楚,楚、赵、胶西、胶东、淄川、济南与吴同谋外，余皆裹足不前。其燕、城阳、蓟北、淮南、衡山、庐江、梁、代、河间、临江、淮阳。汝南、广川、长沙，共十五国加入同叛七国。合得二十二国，彼以势成其虎，也顾不得祸福利害，竟于楚王误合攻梁国。梁王武非章入都，火急求援。景帝闻报，不觉大惊，即召群臣入朝，会议讨逆事宜。小子有诗叹道：“封建藩城乱国媒，叛无千帅叛君来。追援或使非无字，总为识君太好猜。”景帝会议讨逆，当有一人出奏，请景帝御驾亲征。欲知此人为谁，待至下回再表。申屠家。虽成刚正，而性太躁急，不合为相。相道在立持大体，徒以严峻为是非计也。观其习赵邓通，善欲加诸，以不免失之鲁莽。幸而文帝仁柔，邓通庸劣，故不至嫁祸己身耳。比景地之宽，不待文帝。晁错之角远过邓通，家乃欲以待邓通者措，待晁错，是见其祸也。欧血而死，得保首领，即犹为申屠家之姓事矣。若邓通之不死家守，而终至恶弊。同山无迹，欲富欲穷。比之热衷富贵者，不知以通为鉴，尚营营逐逐于朝市之间，果乎为者？吴王必首先发难，联兵叛汉，随晁错之激成，终觉野心之未也。名不正，言不顺，是而欲侥幸成功也，宁可得乎？比楚赵交息。胶东、淄川、济南诸王，则更为不夺德、不量力之徒，以一国为孤注，其余更不足道焉。